0: Pour introduire ce que je voulais vous dire ce matin, euh, je vais faire une chose qu'on ne fait pas d'habitude, mais qui me semble importante, c'est de justifier le choix des textes que vous avez entendus. C'est que cet été, une chose m'a frappé au cours euh, des rencontres diverses et variées qu'on fait toujours, euh, sur nos lieux de villégiature, au cours de ces rencontres, j'ai été frappé par le pessimisme et même le catastrophisme exprimé par une quantité de gens extrêmement divers. Il y a une formule qui tourne en boucle et qu'on entend sans arrêt, pardonnez l'expression, le monde est foutu de toute façon. Ça, je l'ai entendu sur tous les tons, et même en préparant le culte, il y a quelques minutes, ici, dans la sacristie, sur mon téléphone portable, eh bien euh, une messagerie assez en vue et très lue titrait à peu près ça. Le monde est fini, dites adieu à ceux que vous aimez, profitez des derniers moments, c'est terminé. Est-ce que c'est un effet des records de canicule que nous avons connus, de la sécheresse qui est vraiment réelle, des incendies aux, en Amazonie et surtout du battage médiatique qui est fait là-haut En attendant, je suis bien obligé de constater que la peur est omniprésente. Il n'y a pas d'avenir pour nos enfants. L'humanité va au-devant de calamités comme elle n'en a jamais connu. Alors, pendant le temps qui reste, eh bien, comme dit Paul en se moquant des païens de son époque, « Buvons et mangeons, car demain nous mourrons ». Tel est, chers amis, l'état d'esprit de nos contemporains, en Europe, aujourd'hui, en cette rentrée. Et le plus extraordinaire, c'est que chaque fois que j'ai essayé d'apporter un peu de raison, un peu de nuance, dans ces propos quand même excessifs, je me suis fait vertement rabrouer, comme si les gens étaient attachés à leur pessimisme, à leur catastrophisme. Mes interlocuteurs étaient fâchés que j'ose mettre en doute leur désespoir. Voilà donc ce que j'ai constaté. Alors naturellement, je me suis demandé ce qu'on pouvait en penser au miroir de la parole de Dieu, puisque nous sommes précisément rassemblés pour essayer de comprendre la portée spirituelle de ce qui se passe autour de nous, c'est le sens de notre réunion. Dans le livre de la Genèse, la Bible affirme une chose qui a beaucoup d'importance. Elle affirme que le point de faiblesse numéro un de l'être humain, c'est précisément d'être dominé par la peur. La peur est la toute première émotion qui est citée dans le fil du récit biblique. « J'ai eu peur et je me suis caché. » C'est ce que déclare Adam à l'Éternel, juste après, vous savez, cette histoire du serpent et du fruit de l'arbre défendu. « J'ai eu peur et je me suis caché. » Et d'emblée, me semble-t-il, le lecteur est prévenu, « Sur le chemin de la vie, sache bien une chose, c'est que la peur, sous toutes ses formes, sera ta pierre d'achoppement principale. Tu n'en auras jamais fini avec ça. » Mais ici, bien sûr, dans le texte, la peur apparaît d'abord sous la forme de la peur de Dieu. Pourquoi Adam a-t-il peur Pourquoi se cache-t-il Eh bien, parce qu'il a désobéi. Il a mangé du fruit de l'arbre défendu. Donc, il craint le jugement et la punition éventuelle qui pourrait s'ensuivre. Ce qui signifie « in fine », si vous voulez, d'une manière générale, l'être humain a peur des conséquences de ses actes. Il a peur de la perte de son innocence. Ce qui revient à dire, si on fait un pas de plus, qu'au fond, il a surtout peur de lui-même. Littéralement, l'innocence, c'est cette situation dans laquelle... On ne nuit pas. L'innocence vient du verbe latin « nocere, qui signifie « nuire, faire du mal, causer du tort, être funeste ». Et « in », c'est la négation. L'innocence, c'est donc le fait de se trouver dans une situation où on ne crée pas de nuisance. Le problème, c'est que dès que vous commencez à agir dans ce monde, eh bien, les conséquences, elles peuvent aller dans tous les sens. Et l'innocence est perdue. On peut nuire, causer du tort, même de manière tout à fait involontaire, non intentionnelle. Et si Adam a peur de Dieu C'est d'abord parce que le vis-à-vis -vis avec lui, et pour nous le vis-à-vis -vis avec sa parole, révèle ça, révèle en quelque sorte cette capacité de nuisance qui est dans l'être humain et qui n'est pas forcément intentionnelle. Et ce qui me frappe, c'est que dans la culpabilité générale par rapport à la nature qui s'exprime aujourd'hui, il y a ce regret d'une innocence perdue à laquelle on aspire. Il y a un penseur moderne qui a beaucoup d'importance, un Allemand, qui s'appelle Hans Jonas, qui au départ était un spécialiste de l'histoire des religions, il a écrit des travaux très remarquables sur l'histoire de la gnose, mais qui est aussi un essayiste, et il a défendu une thèse paradoxale selon laquelle la peur est utile dans la mesure où elle nous permet d'avancer. Susciter la peur, ce serait bénéfique dans la mesure où ça nous rendrait plus conscients des enjeux et aussi plus responsables de nos actes. Et cette prise de conscience devrait déboucher sur un changement, sur une dynamique de changement positive. Le point de départ de, de Jonas... Et la principale raison pour laquelle il continue à être beaucoup lu, même s'il est décédé, c'est la menace que les progrès des techniques modernes font peser sur le devenir global de l'humanité, puisque l'humanité, pour le cas où ça vous aurait échappé, est désormais confrontée aux limites de la planète. Et ce progrès, selon lui, ce serait en fait une utopie dangereuse qui exercerait sur nous une telle séduction que ça nous ferait perdre un peu notre, notre discernement, notre capacité euh, de raison. Et donc, il n'y a que la peur qui pourrait en quelque sorte briser le charme, le charme maléfique qu'exerce la technique sur nous. Au fond, ce que Hans Jonas veut dire, c'est qu'il est bon de faire peur pour réveiller. Effectivement, euh, on peut soutenir cette thèse. Ce n'est pas absurde. Il est exact que la peur est un mécanisme de défense naturel. C'est un, un signal de préservation lorsque le danger se présente. Nous apprenons à nos enfants petits à avoir peur lorsqu'ils traversent la route, lorsqu'ils s'approchent trop près d'une cuisinière allumée, d'un feu, etc. Et d'ailleurs, lorsque les gens se vantent de ne pas ressentir la peur, on les traite d'inconscients. Donc on peut effectivement voir là une certaine vertu pédagogique. Et finalement, si je reviens au texte biblique, c'est parce qu'il a peur de Dieu, qu'Adam commence à découvrir son humanité. C'est grâce à ça qu'il prend conscience de qui il est. Et c'est pourquoi les Saintes Écritures estiment également qu'il peut exister entre guillemets, je mets des guillemets, une bonne peur, c'est le le, le fameux verset que nous connaissons tous très bien et qui est inscrit, n'est-ce pas, dans les cartouches du collège Calvin, là, dans la partie la plus ancienne, en hébreu, s'il vous plaît, le, la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. Mais, on ne peut pas écarter du revers de la main les effets pervers, qui sont tout aussi réels. Parce que la peur, ça provoque la sidération, vous savez, c'est l'image du lapin qui est tétanisé par les phares de la voiture et qui ne bouge pas alors qu'il devrait, il devrait se retirer pour ne pas se faire écraser. Euh, la peur nous met sous le joug de l'émotion et le joug de l'émotion nous empêche de réfléchir. Elle peut nous mener à la violence. Les gens qui ont peur, les animaux qui ont peur, sont dangereux. Et elle peut nous mener aussi à la haine de Dieu. Vous savez, dans l'athéisme, j'y reviendrai, il peut y avoir quelque chose de la peur de Dieu en réalité. Et on en appelle mon peur qu'on préfère l'écarter. J'y reviendrai tout à l'heure. Il y a donc une question qu'on doit se poser et qui, je crois, est cruciale dans la période que nous vivons. Que nous veulent vraiment ceux qui nous font peur, soi-disant pour notre bien je trouve que c'est une question qu'il faut régulièrement poser. Sans compter que cette manipulation par la peur, nous la connaissons aussi. Dans la longue histoire de l'Église ou des Églises, je pense à l'emploi surabondant à certaines époques, et peut-être encore à la nôtre, il faudrait vérifier, de la prédication de l'enfer en vue de sauver les âmes et de convertir les, de convertir les gens. Au fond, faire peur pour attirer à Dieu, c'est une vieille ficelle. L'anecdote dont je vais vous parler est parfaitement authentique. Au grand siècle, au XVIIe, il y a eu un prédicateur, il était catholique mais la question n'est pas là, et qui s'était rendu fameux par sa collection de crânes, de crânes humains. Alors, on ne sait pas très bien comment il se les était procurés, mais toujours est-il qu'au cours de ses sermons, il brandissait euh, les crânes devant ses fidèles pour susciter chez eux une sorte d'effroi existentiel, en espérant ainsi les mener à la conversion. Et en fait, ça revenait surtout à assujettir les âmes à un pouvoir spirituel, au pouvoir qu'ils représentaient naturellement. Donc d'un côté, oui, la peur peut être un ferment d'éveil, oui, et avoir peur de Dieu, ça revient bien souvent à avoir peur de notre vérité profonde, à avoir peur de ce qui va être révélé de nous, et il faut accepter de s'y confronter comme chrétien. Nous le savons, ça fait partie de notre chemin. Au fond, Dieu doit commencer par être un Dieu contre nous, avant de devenir un Dieu avec nous. La parole de Dieu, ce n'est quand même pas de la kalinothérapie. Ça l'est devenu trop souvent, hélas. Il y a un affadissement de la prédication chrétienne. Pour avoir écouté diverses choses qui passent sur les ondes, je peux l'affirmer, et c'est un problème où est l'aspect tranchant, le glaive, n'est-ce pas, de la parole dont parle Paul dans notre période. Dieu n'a pas à abonder dans mon sens. Au contraire, il a à venir au-devant de moi pour me combattre et faire jaillir une nouvelle dimension de moi-même, comme Jacob est confronté par l'ange à la tombée du soir au bord du torrent. Désormais, tu t'appelleras Israël. C'est-à-dire que de ce combat ressort un être changé, un être nouveau. Mais d'abord, il a fallu passer par ce combat. Donc, Dieu doit d'abord être un Dieu contre nous avant d'être un Dieu avec nous. Bien. Ça, c'est pour les aspects positifs et pour n'y plus revenir. Mais tout autant, la peur peut être une prison un enfermement et même une destruction de soi-même. Je pense, j'y viens maintenant, au déni de Dieu qui est tellement fréquent hein, aujourd'hui. Vous vous rappelez la, la fameuse phrase de Nietzsche euh, qu'il écrit dans le Gai savoir euh, à la fin du 19e donc au début de la période contemporaine, si on veut, Dieu est mort et c'est nous qui l'avons tué. C'est une phrase profonde. On ne s'est pas souvent demandé pourquoi nous l'avons tué. Parce que c'est ça l'aspect, à mon avis, important. On l'a tué pour la même raison qu'Adam avait peur de Dieu et qu'il voulait se cacher. On l'a tué parce qu'on en avait peur. Il se pourrait que même le déni contemporain de Dieu, cette façon de l'écarter du débat, de marginaliser aussi ceux qui en parlent. C'est une manière indirecte de se rassurer, donc une manifestation de la peur. Ce serait un peu comparable, si vous voulez, au geste de celui qui redoute de voir son image dans un miroir, parce que cette image lui déplaît ou lui renvoie peut-être l'image de son vieillissement, de sa, de sa déchéance, et qui préfère briser le miroir en mille morceaux. Dans le déni contemporain de Dieu, il y a quelque chose comme ça. Parce que, et ça c'est notre conviction, la parole de Dieu, elle renvoie à l'homme l'essentiel, c'est-à-dire la connaissance de qui il est. La connaissance de qui on est, ça n'est pas forcément agréable. Au moins au départ. Il faut du courage pour affronter ça. Et ce courage, tout le monde ne l'a pas. Maintenant, écoutons ce qu'en dit le Christ dans le passage bien connu de l'évangile de Jean, au chapitre 6e N'ayez pas peur. Et je précise tout de suite N'ayez pas peur du monde. Et n'ayez pas peur de Dieu, parce que c'est le Christ qui parle, et que les deux choses sont indissociables, comme l'avers et le revers d'une pièce de monnaie. Ce court récit de la traversée de la mer de Galilée par les disciples dans une barque, c'est une métaphore assez jolie du monde, qui a eu beaucoup de succès, puisqu'on la retrouve notamment dans le retable de Konrad Witz, bien connu ici à Genève. Elle, il sous-entend ce récit que la vie humaine est comparable à une traversée. Et au cours de cette traversée, beaucoup de choses peuvent se produire, le vent, l'orage, peut-être le naufrage, tout ça peut arriver. Aussi, pour mener sa barque dans ce milieu qui est potentiellement agité, afin d'atteindre l'autre rive, il ne faut pas laisser la peur prendre le gouvernail. Au contraire, il faut barrer de façon sûre. Alors, tout de suite ici, j'apporte une précision. Le Christ n'est pas en train de recommander aux disciples, donc à nous, d'avoir une attitude quiétiste. Une attitude quiétiste, c'est-à-dire d'adopter une attitude qui serait faite de passivité et d'inaction. Il ne nous rassure pas à bon compte en nous disant « vous en faites pas, ça va s'arranger, vous allez vous en sortir de toute façon, Dieu est là, et s'il y a des dégâts, c'est lui qui va les réparer ».« Donc, tranquillisez-vous, la Providence veille sur vous, quoi qu'il advienne. » Il ne dit pas du tout cela. Au contraire, il s'agit de barrer le bateau de façon correcte, donc à l'abri de la peur, qui fait faire des choses incorrectes, n'importe quoi. Ceux qui font de la voile savent bien que le fait de barrer un bateau, c'est un vrai travail que ça réclame une attention constante. Si vous laissez aller ou si vous faites des gestes désordonnés, vous pouvez vous renverser. C'est donc un appel à la responsabilité et il n'est pas question de s'endormir. Et si on revient à la situation actuelle, par rapport à l'urgence écologique qui est réelle, qui est réelle, nous serions fous de ne rien faire sous prétexte que ça va s'arranger tout seul. Ça s'arrangera peut-être, mais à la condition que nous y mettions d'une autre. Il y a de grandes tâches devant nous, c'est incontestable. N'ayez pas peur, nous dit le Christ. N'ayez pas peur du monde. N'ayez pas peur de Dieu non plus. Et en effet, nous avons peur d'être jugés par Dieu, et d'ailleurs nous le sommes constamment. Nous disons, nous vivons sous le regard de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie Ça signifie que nous vivons sous un regard qui, passez-moi l'emploi de ce terme moderne, sous un regard qui nous scanne constamment, qui nous connaît mieux que nous ne nous connaissons nous-mêmes comme dit le psalmiste qui connaît nos pensées et nos paroles, avant même que nous ne les prononcions. On dirait, ah ben, dans ces cas-là, il y a de quoi avoir peur de vivre dans une transparence pareille. Oui, mais posons-nous la question suivante. Est-ce que cela signifie que pour autant nous allons être punis ben, Il n'est pas question de ça. Bien sûr que non. Au contraire. Qu'est-ce qui, dans l'Évangile, suit immédiatement le jugement C'est la grâce, ce n'est pas la punition. Pour expliquer ça, j'ai trouvé chez un prédicateur américain à succès, je précise, sur une chaîne très populaire, je précise, une image que vous trouverez peut-être naïve, mais que, que je trouve assez, assez percutante pour expliquer ça, ce processus. C'est l'histoire, dit ce prédicateur, d'un automobiliste imprudent qui a grillé un feu rouge. Bon. Il se fait arrêter par l'agent de police. Et l'agent de police lui adresse, euh, lui rédige une contravention phénoménale. Et après lui avoir remis la contravention, il sort un carnet de chèque. Et il lui remet le chèque avec la somme exacte pour pouvoir payer l'amende. Le jugement est la grâce. C'est pas mal. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça que nous n'avons aucune raison d'avoir peur. Oui, nous sommes potentiellement capables de nuisance. Ça, c'est l'être humain. Soyons fous, je vais utiliser un vieux mot qu'on n'utilise plus beaucoup c'est l'homme pêcheur. C'est ça la dimension du péché. C'est cette espèce de faille, de faille fondamentale qui fait que, voilà, on voudrait vivre en harmonie merveilleuse avec la nature, à supposer que la nature soit une douce mer, ce qui est encore un autre sujet. On voudrait vivre en harmonie, et voilà, on saccage tout, on cochonne tout, comme disait ma grand-mère. Bien. Ça, c'est le côté pêcheur de l'homme. Et ça, c'est sous le jugement. Il n'y a aucune raison que ça n'y soit pas. Et nous devons en être conscients pour prendre nos responsabilités. Mais on n'a pas à être puni pour ça. La Bible ne parle pas de ça. Il y a au contraire... Cette parole de Dieu qui nous dit, bah, malgré tout ça, tu es mon enfant, je t'ai choisi, je t'ai adopté, je t'aime, de toute façon, je suis avec toi. N'aie pas peur. Voilà comment il faut entendre ce n'est pas peur de Dieu de la part du Christ. Je suis jugé, je suis confronté, mais je ne suis jamais mis hors jeu. C'est ça qu'il faut comprendre. Hein Au contraire, je suis encouragé à recommencer, à me réinsérer dans le grand jeu de la vie, parce que personne n'est jamais exclu du grand jeu de la vie. Personne. C'est pourquoi la confiance est tellement fondamentale. Faire confiance à quelqu'un d'abord, quelqu'un qui nous arrime à ce qui est plus que ce monde, ce quelqu'un bien sûr, c'est Jésus-Christ. On pourrait se demander pour finir si la complaisance dont j'ai parlé en commençant sur le pessimisme et le catastrophisme n'est pas l'expression contemporaine, tout simplement de l'incrédulité. N'oublions pas et n'oublions jamais le psalmiste, l'éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur. N'oublions jamais que Dieu est le gardien de ma vie. Et n'oublions jamais qu'en dehors de cette certitude, nous n'avons aucune chance de parvenir à une paix intérieure durable. Et c'est ainsi, selon une autre parole du Christ, que la foi est à même de vaincre le monde. Face au désarroi contemporain, c'est peut-être le langage qu'il faut tenir, un langage réaliste, un langage lucide, un appel à l'action, mais en même temps se rappelle qu'il n'y a que la foi qui peut vaincre le monde, parce qu'il n'y a que la foi qui nous ancre à jamais dans notre dimension d'éternité. Amen.